0: Martinez, e vamos a nossa criptonálise do dia 3 de maio de 2023. Gente, aproveitando hoje que o caminhão de lixo passou aqui em casa, né? E vamos falar do lixo, né, pessoal? Vamos falar do lixão cripto, o local mais podre, né? E fedorento da internet. Bom, galera, vamos lá. Primeira notícia aqui que eu trago hoje, né? Eu não tem gravado muito, gente, porque vocês sabem, né? Eu realmente estou. Tô querendo me afastar do lixo, né? Mas vamos fazer aqui, porque amanhã tem coisa importante. E assim, gente, primeira notícia que é algo que está aqui no Financial Times, já algo esperado, vai acontecer, tá? Uma hora vai acontecer, quando acontecer? Bye bye, tristeza. Tchau tchau, Bitcoin, tchau tchau, blockchain, tá? Tchau tchau, que é a computação quântica, né? Computação quântica é o que é um computador capaz de quebrar criptografia. É, os chineses já estão tentando Fazer isso há algum tempo, tá pessoal Por isso que eles permitiram que o Bitcoin né, Atuasse, estivesse na China Né, tal Depois eles proibiram Eu acho, tá pessoal, que uh, Eles vão Buscar a Quebra, né, principalmente o chinês Porque eu acho que Se você tiver, né, chegar no ponto Que você tem uma, uma um Grande, né, porcentagem né, do, da riqueza do Ocidente no, nas criptos, e você conseguir quebrar esta, né, essa criptografia, você destrói a economia do Ocidente, tá? Então, se você quer, né? Se você tem um plano hegemônico de poder, né? De ser o novo império do mundo, que é o que os chineses querem, você imagina, né? Você quebrar, então, a economia dos países do Ocidente. Não tem coisa melhor, né? Aí, e por isso que você percebe que os bancos centrais, tá, da China, da Rússia, da Índia, eles estão todos comprando muito ouro. Tá, pessoal? Porque ouro é, é algo real, né? É algo que foi usado na história da humanidade como valor, como reserva de valor. E não essa porcaria dessas criptos que não são nada, são códigos de computador, né? E que uma hora se quebrado Uh, né? uh, a criptografia já era, meu cara Já é, Elvis. Você vai lá e muda tudo que tiver no, no, na blockchain. Esse foi. Né? Você entra lá e começa a alterar os registros. Então, pessoal, é, eu acho que volto a falar, tá, pessoal, aquilo que eu penso em relação às criptos. Você faça a sua participação, tá? faça lá. Né, aguarde aí para ver se realmente a gente vai ter a capitulação do market Que até agora não aconteceu Faça uma entrada, tá? Faça aí uma espera de médio prazo Até aquele negócio, né? Que eles vão fazer a manipulação para chegar no topo do halving, tá? E aí você lá por 2025, você vende, pega essa grana e investe tá? Investe em ações Investe em ouro, investe em um imóvel para você, investe em uma viagem, investe num um carro. No teu sonho e faça alguma coisa real, tá? Não fique contando com esse, esses manipuladores, esses max capitalistas, essa gente maluca que fica vendendo sonhos, né? Porque é isso que eles fazem, tá gente? Eles vendem sonhos. Né? E eles querem que você ponha seu dinheiro lá, e eles pegam o seu dinheiro e eles vão gastar Enquanto isso você fica esperando Num sonho eterno De que alguma coisa boa vai acontecer lá na frente uh, Aí gente né Uma coisa bem esquisitinha Que aconteceu Tá pessoal E quando isso acontece Tá gente é, E é interessante tá, Que hoje né, Principalmente no meio cripto tá, Logo de manhã Começou né, a aquela aquele FUD, já falando da questão né, dos bancos regionais dos Estados Unidos. Então veja ontem, né, com, ontem na segunda-feira, como teve lá o, o First Republic Bank, foi, foi né, comprado lá pelo JP Morgan, resolveu o problema da crise e estancou e o Bitcoin desabou. Tá? Porque ele tinha recuperado o preço com os idiotas comprando... Né, como se estivessem comprando uma grande proteção, né? A uma crise financeira sistêmica, né? Só, só você olhar lá o que aconteceu com o Bitcoin na pandemia, que foi uma crise global sistêmica, e você vê o que aconteceu com o Bitcoin, tá? Vai lá e olha. É, então, assim, os idiotas estão lá colocando dinheiro, né? Nessas porcarias. Aí. É, e aí, né, gente? De repente, tá, gente? Olha... No dia de, que começa a reunião do Fed, Fed Meeting, né, o FONC, né, o Conselho lá, Econômico Monetário deles, que começa na terça e termina na quarta, de repente, vários bancos começam a ter queda nas ações. Então, assim, gente, o First Republic Bank, na semana passada, ele divulgou dados, tá? dados que ele tem que divulgar. Né, e nos dados indicava o que... Né, é, ele tinha perdido muitos, muitos depósitos. Só que esse banco, gente, ele tá com problema desde a quebra dos três bancos anteriores, lá atrás. Então lá atrás, ele já tinha pego um empréstimo de 30 bilhões com os grandes bancos. E deveria ter fechado lá atrás. Tá? não deveria ter segurado essa porcaria aberta. Né? Já deveria ter fechado. Já fechou três, fecha quatro. Então teria resolvido isso lá atrás. Mas aí, eles tentaram salvar, porque é um banco antigo, lá lá lá, tem toda uma história. Aí fica essa palhaçada, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que uma hora né, ele teve que divulgar o balanço. O balanço mostrou que perdeu muitos depósitos, porque ele já está em crise né, desde aquelas notícias. Então a galera falou eu vou ficar aqui com o dinheiro para quê? Vou ficar com o risco para quê? Vou tirar meu dinheiro daqui. E aí deu a crise no final de semana, né? O banco foi aí liquidado. Foi comprado pelo Jeep Morgan. Então, galera, sabe? São coisas assim que isso não precisaria ter acontecido. Agora, o que me, é, me deixa assim, mais de cabelo em pé em relação a isso é que, de repente, no dia da reunião do FED, né, do FONC, outros bancos começam a ter não dados, olha só, não dados divulgados de relatórios, né? trimestrais, como foi do Força Republic Bank semana passada, mais vendas, vendas no mercado de ações desses bancos, vendas, de repente. Então, gente, olha, isso me cheira muito, muito mal, tá? Isso me cheira uma ação orquestrada para fazer, né, uma venda massiva, porque, gente, vocês imaginam, é, não pense que não tem organização nessas coisas, tá? Então vai lá Organiza-se para vender as ações E entram vendidos Ao mesmo tempo Então eles perdem na hora de vender Mas eles estão vendidos e eles ganham Então eles não estão perdendo ali Ainda mais quando você entra vendido Você entra vendido é. É, né, Alavancado Então você está ganhando nessa Então, você, então tudo para acontecer isso Está, está marcado é, Não são dados tá, pessoal? Não são quedas E são vários bancos caindo não são quedas em razão de relatórios. Tá? São quedas em razão de, sim, olha, vamos vender porque parece que esses bancos aí estão com problema também. Então, é uma coisa muito suspeita, tá? Até fala aqui, ó, o resgate da primeira do da primeira First Republic Bank, né, falha em impedir a queda das aço, ó, a queda nas ações dos bancos regionais. Então, assim, houve um movimento orquestrado de venda de ações. E é isso que me chama muita atenção, porque é bem na, na data da reunião do FONC. Por que isso? Para tentar, né? né? Para tentar, porque, vejam, pessoal. Eles estão, desde o começo do ano, desde janeiro, criando essa historinha de que o Fed vai derrubar os juros esse ano. Então, eles têm que criar fatos, né? Exemplo, como esse que eles criaram agora para tentar impactar a ação do Fed Isso é uma tentativa deliberada De fazer isso Tem tudo para ser, pelo menos Então assim, eu não acredito Nessa gente, tá Eu sinceramente, assim é, Acho que os Cowboys, eles são corruptos Eles são uma das nações mais corruptas Do mundo, né, apesar de todo mundo Babaou pra esses caras Acho que eles são uma nação corrupta Tem dados aí dizendo, tá pessoal Vocês olhem aí, vão pesquisar é, tem dados mostrando que vários deputados tá, venderam ações desse, dos bancos aí, do First Republic, dos outros bancos, antes, no dia antes deles quebrarem. Então, eles tinham alguma informação privilegiada e venderam antes. Então, assim, gente, isso é coisa de nação corrupta, tá? Então, isso é coisa de corrupção. Lembre-se, a cada uma década tem um grande caso de corrupção que quebra a economia dos Estados Unidos. E é, e é corrupção sistêmica, é corrupção que envolve assim, o país inteiro. Tá? Assistam lá a Grande Aposta, Arrow, né, Madoff, e vão ver como é que essa nação funciona. Né? Então é uma nação de, de pilantras, de, de picaretas, tá pessoal? E todo mundo fica batendo palma e aplaudindo. Porque eles vendem uma coisa que eles não são na prática, tá? Essa é a grande verdade. Então, assim, pare de se iludir, tá? Comece a ver as coisas, né? Tem um pouco mais de visão, né? Essa visão nossa de virar lata né? De achar que nossos problemas aqui, né? Não somos, né? É, abaixo de uma nação de vagabundos como essa aí, tá? É... Então, aí, claro, né? Aqui já tá dizendo, ó, a Bloomberg, você vê, né? Como é que é a Bloomberg? Tá vendo? É isso que eu falo desses caras aqui, ó. O que observar enquanto o Fed se prepara para fazer uma pausa como, é, com uma última alta, né? Então, eles estão aqui já afirmando que agora ele vai dar 0,25. Amanhã, né? Então, acompanhem amanhã a reunião do Fed. E o importante não é tanto só a reunião do Fed, que já tá meio precificado que ele vai dar 0,25, tá, pessoal? Claro que sim, né? Ah, vamos dizer que então esse negócio dos bancos regionais, essa picaretagem que rolou, interfira e o Fed vai lá e, ah, e abaixa os juros amanhã, sabe? Então, até tem a JP Morgan, fez lá um, uma estratificação né, do, dos cenários possíveis e quase bateu com a minha, tá? Depois lá no grupinho do Discord, ele quase bateu com a minha. A única diferença é que eu não. Coloca essa possibilidade dos juros cair amanhã. Mas eles colocam lá com 1% de chance dos juros caírem amanhã. Então assim, né pessoal? Claro, por isso que é bom você vai ficar de olho. né, Na hora que sair o juros, você tem que estar tá olhando. Porque né, eu não acredito que vai cair. Mas por exemplo, ah, se os juros caem amanhã. Né? Ou se ele dá pausa e não sobe os juros amanhã. Né? São dois cenários que fariam o mercado imediatamente subir. Todos os mercados subirem imediatamente com força. tá? Então seriam os cenários impactariam os preços das coisas amanhã. Né? Então, é, cair os juros ou pausar amanhã. Mas aqui a gente vai ver que a Bloomberg já admite que ele ainda vai fazer mais uma alta de 0,25 amanhã, que é o que todo mercado está tá prevendo. Né? Então, você já está precificado. A questão é saber o seguinte, tá? quando você tem aí 0,25 é, vai ser a última ou 0,25 pode ainda ter mais uma? Né, ou, pode, ou pode ficar aberto para ter outras Então tudo isso né, vai ser dito depois né, Na fala do Paul, né, Quando ele vai lá, e ele vai falar Vai dar lá, responder as questões Vai ter um monte de repórter picareta lá Querendo né, achar pelo em ovo para fazer né, Para empurrar o mercado, está cheio Até da Bloomberg está lá, né? Então, assim, eles vão tentar arrancar isso do Powell para o Powell dizer, olha, é a última, né, ou não. Eu acho que, pelo que eu tenho visto, eu tenho acompanhado todas as falas depois das, né, dos aumentos de juros nos Estados Unidos, nas reuniões de Funk, eu tenho visto que ele sempre fala, olha, nós somos data dependentes, ou seja, os dados que estão indicando as nossas posturas. Então eu acho que amanhã ele vai continuar tendo a mesma lógica, ele vai falar, olha, eu preciso ver os dados, eu não posso dizer que vou parar de aumentar, que vai ser a última. Até porque, gente, né? ele sabe que a gente está entrando no verão nos Estados Unidos, ele sabe que o petróleo subiu, ele sabe que o gás subiu, ele sabe que o dólar está fraco, então as importações ficam mais caras, ele sabe que a economia está acelerada, que os resultados todos né, que vieram das ações vieram acima do esperado, então está todo mundo feliz, todo mundo ganha dinheiro. Os empregos ainda estão bem altos, né? Está em pleno emprego nos Estados Unidos. Então, assim, por que que seria a última alta, esse 0,25? Não tem lógica esse raciocínio, né? De ele chegar e falar, olha, nós não vamos, nós vamos pausar. Eu não vejo lógico ele falar isso amanhã, tá? Posso estar enganado, né? Assim como eu posso estar enganado, ele ia baixar, amanhã eu juro. Por isso que eu acho que tem que acompanhar. é né? Porque eu acho que assim, o que, que vai acontecer? Eu acho que ele vai acabar, tá? falando que, olha, vai ter que esperar os dados. Não dá para fazer nada agora, né? Vamos ver se vai ter outro aumento ou não, de acordo com os dados que virão. Eu acho que é a atitude mais sensata, até porque, imagina, pessoal, ele fala assim, nós vamos fazer pausa, a inflação dá um, um, um pulo, aí ele vem e aumenta, entendeu? Por que, que ele vai falar, então, que vai fazer pausa? É melhor falar, não, vou esperar os dados. Aí, com os dados, a gente vai decidir. Eu acho que é a postura mais adequada, mais condizente com o que eu estou vendo até hoje tá mas a gente vai ter que esperar para ver se confirma isso amanhã aí por exemplo né alguns dados aqui em relação ao mundo né então aí é, mercados abrindo em baixa né abrindo em baixa na nos mercados asiáticos mercados europeus abrindo em baixa é, o governador da Coreia disse que é prematuro falar em corte de juros então assim tá todo mundo ainda no mundo inteiro ainda preocupado com com a inflação tá pessoal então assim não é, é uma coisa mundial tá não é uma coisa, hein? você vê, os dados de inflação no Reino Unido vieram com aumento, tá? Então, assim, não tem nada muito bom ainda, tá, pessoal? Não tem nada muito claro, muito interessante, assim, para falar, olha, vamos, né, começar a baixar juros, tá? Só para vocês verem aqui que o contexto, né, do que eu tô falando aqui está localizado com dados de realidade, tá bom? É, aí, né, pessoal, aí a notícia aqui, ó, o Dow Jones caiu, 300 pontos, com preocupações em setor bancário... Reacendendo antes da decisão da taxa do FED Eu acho que isso é manipulação Essa questão do setor bancário Posso estar errado? Posso Mas aconteceu muito em cima da reunião Né pessoal? E quando vem um negócio em cima da reunião Que não é algo motivado por dados Dos balanços Mas sim por uma de repente assim, Olha vários bancos Olha que as ações começaram a cair Eu já coloco Minhas barbas de molho eu já fico muito esperto com o que a gente está lidando Está lidando com picaretas né? Então fiquei muito esperto em relação a isso ah, aí, ó, As ações dos bancos regionais caíram Mais de 6% né? Tem um ETF lá que é o KER tá? Que trabalha especificamente com isso E assim, tá galera? Bom, vamos esperar para ver Tá? Depois da reunião do FED, como é que vai desenrolar isso? Se essas ações vão voltar a subir? Se elas voltarem a subir, tá gente? Eu acho que foi um tremendo golpe, uma tentativa de manipular a decisão do FED Vamos esperar e vamos ver Se eu tiver errado, né? os bancos vão continuar aí com seus problemas E aí o FED vai criar uma maneira de abrir umas linhas de crédito para ajudar os bancos É isso que vai acontecer E Alguns bancos, gente, vão... E aí que vem a questão, sabe? É, o capitalismo, ele só vale quando é para as pessoas, né? Pra quem não tem. Agora, quando o banco quebra, aí tem que salvar os coitadinhos, né? Então, é uma coisa meio esquisita isso, tá, pessoal? Você vê que é uma coisa bem esquisita, né? Então, vê que é um discurso que não é coerente. Ah, se é você e você quebrou, o problema é seu, se vire, né? Você não teve mérito, não teve sucesso, não teve esforço. Agora, quando é um banco que quebra, não, veja bem, vamos salvar, vamos resolver, né, vamos ajudar, tal, vamos né, botar dinheiro. Então, veja que, é, que é uma lógica muito perversa, né, pessoal. Então, é, vende o um discurso para as pessoas né, de como o capitalismo é perfeito, basta você se esforçar e você vai ganhar. Só que se você quebrar aqui, você não se esforçou direito. Só que do outro lado, você vê que quando é né, quem é do sistema e ele quebra, ele vai ser salvo. Né? ele vai ser salvo, a verdade é essa. E aí, claro, né, pessoal que fala então, que a expectativa é do aumento, né? uh, e os investidores ó, estarão prestando atenção se é problema de mais aumentos nas taxas ainda este ano. Eu acho que é o mais prudente ele falar que vai ter que ver os dados para decidir nas próximas reuniões. Tá? Eu não acho que ele vai falar, vou fazer pausa. É, até porque se ele falar, vou fazer pausa, ele vai estimular que o mercado... Pira, aí o mercado pira, tudo sobe de preço. Ah, então assim, né? Estou falando aqui uma análise que eu acho que seria mais coerente, tá bom, pessoal? Bom, gente. Aí, galera, agora eu vou falando especificamente sobre cripto, né? Já falei um pouco de mercado geral, macro. É aquela porcaria, tá, gente? Daquele tal de ordinals né? Quer é ficar registrando informações, tá? Nos satoshis, né? Registrando dados ali. Já está atingindo a média diária de 3 milhões de inscrições, tá pessoal? É, então isso aí ocasiona um preço, um aumento de preço nas transferências, tá, gente, nas transações. Não acho que é uma coisa interessante, tá, pessoal? Isso aí sobrecarrega. Então você imagina, né, uma blockchain que usa Proof of Work, que é teoricamente para gerar mais segurança, então é, é sempre mais peso, mais exigência, né? E você colocar um bloco maior cada vez maior, infinitamente maior, como que você, né, você vai gerenciar isso em termos de custo de energia, custo de transação. Isso não é sustentável, tá, pessoal? Essa escala aqui não é sustentável. E ela é desnecessária. Até porque a partir do momento que você se propõe a fazer com que o Bitcoin seja o quê? Né, uma reserva de valor. Né? E, segundo os mais malucos, a moeda mundial... Você não pode ficar registrando frasezinhas de amor, né, como aconteceu no Dia dos Namorados dos Estados Unidos, que teve lá o um pico de registro de frases de amor nesses ordens do Bitcoin, sabe? Não tem lógica isso, sabe, gente? É assim, ou é uma coisa ou é outra. Sabe? Não, não dá para ter as duas. É isso que eu acho muito complicado, sabe? Porque a gente tá lidando com crianças, né? Com gente infantil, com, né? Mentalidades adolescentes, né, que ficam registrando coisinha aí, e do outro lado se quer que isso seja a moeda do mundo se quer que isso seja a reserva de valor do mundo, seja semelhante ao ao ouro, sabe, então assim, não bate a coisa, não tem como ser, né mas é um mercado muito infantilizado tá, pessoal então aí, ó, né o uso da memória já está em 650 megabytes, já está no dobro do tamanho inicial isto vai gerando, ó né, vai gerando situação desafiadora para a execução dos nós mas, aí, mas, aí claro, né, os proponentes dos ordinals dizem que ele protege e fortalece a rede, sabe, então é isso, tá pessoal, Eu acho que é, você tem que fazer escolhas né? a partir do momento que você permite que isso aqui aconteça, você está né, tirando toda aquela lógica de que, olha, isso aqui é um reserva de valor, olha, isso aqui é, tem uma função, tem o um Proof of Work aqui, tem uma função. Porque daqui a pouco, gente, você vai chegar na questão de discutir até o Proof of Work. Que é uma das coisas que ficam defendendo, dizendo que essa é a base do Bitcoin. É que tem que ter o Proof of Work para o Bitcoin existir, porque é né, segurança. Só que você está carregando o bloco com um monte de porcaria, de lixo. Até estão falando de colocar imagem, NFT, você pode colocar lá os JPEGs lá. Não é isso, tá, pessoal? Isso coloca um preço mais alto nas transações da na rede. Então só piora, porque assim encarece as transações. Se encarece as transações, como é que isso aqui pode ganhar escalabilidade? Ah, então falta lógica nessas coisas, tá, gente? Falta muita lógica. A gente está lidando assim com, com uma lixeira mesmo, né? com um bando de lixo. E para falar em lixo, né, falamos aqui do senhor Bajali, né, balagem né, Balage, que é o lixeiro morto, né, ele é, ele é o Plan B do, de 2023, tá, gente, que é o Plan B de 2021, né, aquele idiota, aquela besta humana, diz que, é né, aquele mentiroso, aquele, né, psicopata, diz que o Bitcoin ia chegar a 100 mil, porque tava lá nos gráficos, não sei o que, do Halloween, lá, 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 chegou porcaria nenhuma, chegou a 69. E agora, esse palhaço aqui, né? disse que em 90 dias o Bitcoin ia chegar a um milhão, tá? E aí ele já, já viu, já rodou, né? Ele começou com essa palhaçada e deram ouvido para esse idiota aqui depois que houve a crise nos, nos bancos, né? Que houve os três bancos quebrando lá. E aí ele começou, ele teve voz e começou a aparecer e todo mundo começou a dar cartaz para esse idiota aqui. E esse imbecil, ele apostou um milhão de dólares que isso acontecia. Né, e perdeu e já pagou tá? Já pagou um milhão aqui Ia pagar a aposta dele né? então Ele apostou que ia chegar um milhão Ou, ou que ele, né, ele ia pagar um milhão E ele pagou né? Mas ele acha né, que o mundo aí Olha só né, Ele acha que tudo bem, que não vai acontecer em 90 dias Mas que a, que a economia global Está à beira de uma mudança rápida E que veremos Uma rápida adoção do Bitcoin Que ele chama de hipertensão Hiber, hiper Uau! Então, assim, né? É um idiota. É mais um cowboy desses idiotas alucinados, né? Eles acham que eles vão continuar mandando no mundo e vão ter essa porcaria aí, né? Desse esse, esse lixo, desse, dessa cripto, né? E isso vai mandar no mundo. Ele não tá percebendo o que tá acontecendo, né? Ele não tá percebendo que o mundo tá falando, ô oh, oh, cowboys, tchau. Nós não queremos mais o seu dinheiro. Não queremos mais. Nós vamos operar com outras coisas que não o seu dinheiro. Nós vamos operar com ouro, nós vamos operar com yuan. Né? Então, nós não queremos mais o seu dinheiro. E eles não estão entendendo isso ainda. Né? E ele acha que não. Né? Então ó, Esse que eu acho interessante, pessoal. Você volta lá, ó, dois slides para trás, três slides. E você vai ver né, um monte de gente registrando imagenzinha, frasezinha de amor na blockchain do Bitcoin. Aí você vem aqui e vê esse idiota falar que o mundo vai ser, né? A moeda global vai ser o Bitcoin. Não dá, né, pessoal? Entendeu? Então, assim, parou, né? Parou, sabe? É, 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 sabe, você lê as coisas, você vê quatro notícias, você já vai vendo incoerência desse processo aqui. Né? Isso aqui não tem lógica nenhuma, tá, gente? Isso aqui é, é, é um bando de maluco sabe, que hoje tem voz porque isso aqui tá valendo alguma coisa, né, então isso aqui é, é o que tá acontecendo. Aí ele doou dinheiro porque ele perdeu a aposta, lá, lá, lá. Então, né, pessoal, mas você vê, deram voz a esse palhaço aqui, né, e aí eu fico imaginando um monte de gente que pode ter perdido dinheiro com esse idiota aqui, né, com as falas desse imbecil. E aí pra falar em coisas imbecis, né, pessoal, que é aqui né a gente acaba tentando é, tirar se é possível né tirar alguém que esteja aí né, sendo iludido para essas coisas né a gente nunca sei se é possível porque o alcance é tão pequeno que a gente eu acho que realmente não é possível né porque né os idiotas que passam aqui Vêem as coisas e vão embora né aí ele vai lá pro cara que diz lá que vai chegar a 100 mil né e tal em 2025 e aí ele fica lá sonhando, compra 0,000001 Bitcoin e acha que vai ficar rico. Mas aí, né, gente, acontecem os negócios desse aqui, que não é o primeiro, tá? Esse ano aqui já é o segundo que eu vejo, tá? Então o primeiro foi o tal do Flock, tá? Uma porcaria lá do memecoin que saiu dentro da rede Solana. começo do ano, Solana tava afundando, tá? E aí apareceu essa porcaria lá e... Impulsionou a rede para cima e de volta e agora aparece essa outra porcaria aqui que chama o PEP, tá? Um lixo, uma shitcoin. tá? Dessas meme coins, essas coisas inúteis que não servem para nada. Começa lá com Dogecoin, passa com Shiba Inu, passa com Baby Doge e aí você vai ver no caminho é Flock essas porcarias todas. E isso só tem uma finalidade, né, gente? Criar um esquema Ponzi, tá? Criar uma pirâmide. Então, assim, né, olha, não, a script não é pirâmide, é pirâmide, tá? Então, assim, a gente está vendo várias pirâmides e elas vão acontecendo a todo momento. Então, aquele negócio, claro, se você entrou primeiro na pirâmide, você teve sorte, né? Parabéns, você pegou no começo, então, né, quem teve gente lá no começo que comprou isso aqui, colocou 200 dólares e hoje está com 2 milhões de dólares, Tá? é aquilo, né? Você teve sorte, você, né? Mas assim, imagina, todo dia deve estar saindo uma porcaria dessa, uma meme coin, né? Qual dessas vai impactar e vai subir de preço? Essa é essa a questão. Aí, se você vai botar 200 dólares em todas essas porcarias, provavelmente você não vai ter tanto sucesso assim, né? Porque, né? A gente viu aí nesses meses, né? Então, a gente está em maio, a gente viu em janeiro a flock e agora essa porcaria aqui. A flock não chegou a tanto, né, gente? Isso aqui tá valendo 500 milhões de dólares essa blockchain aqui, desse, dessa shitcoin. Então é, é para vocês verem que a gente tá, né, gente, num momento. Até coloquei lá no grupinho do Discord ou de um vídeo lá de um cara lá que manja bastante. A gente tá num momento de super bolhas, né? Isso aqui é uma super bolha, né, pessoal? É dinheiro demais sobrando e a galera vai, compra e bota o dinheiro aqui nessas porcarias. É. Aí lá, ah, você entra primeiro Você deu sorte né? Você pôs lá o o, o, né? o dinheiro lá, o pozinho E deu sorte, ganhou dinheiro, parabéns né Mas eu digo para vocês Eu acho que não vale a pena Vocês ficarem correndo atrás dessas porcarias tá? Vocês imaginam quanto Todo dia deve sair uma nova né Memecoin aí para tentar Emplacar é, Claro, uma ou outra vai acontecer né Mas é, a questão toda que, que fica é essa, né, pessoal? Que isso aqui, na verdade, é um lixo, né? Assim como Shiba é um lixo, assim como Dogecoin é um lixo. Isso aqui tudo é lixo, tá, gente? É, é, é o lixo do, do mercado cripto, né? E tudo isso aqui está aí apenas, né, para fazer, né, retirar dinheiro do, dos últimos que entrarem aí na pirâmide, Tá? 500 aqui na, no, no Coin Jackal Diz que está em 500 Essa blockchain já está valendo 519 milhões de dólares tá? Só que aí pessoal Você tem que ver Que o total O supply dessa shitcoin aqui é de 420 trilhões De unidades tá? Então por aí você tira a medida né? 420 trilhões de unidades né? Então por aí você Faz a conta e vê né, que isso aqui, na verdade, não tem sentido nenhum isso aqui, né, pessoal, não tem lógica, não tem fundamento, não serve pra nada, é só um lixo, é uma pirâmide, né, como a gente conhece, né, essas pirâmides todas, que é feita para isso, né, gente, para pegar quem entrou primeiro, sair com a grana, e quem entrou por último, né, se ferrou. É, aqui é um negócio sobre energia, tá, pessoal, aí, problemas de energia, né, em vários locais do mundo, eles estão restringindo a mineração por causa do consumo de energia, gente. Então, assim, o um problema energético no planeta, ele é grave, né, pessoal? Ele é impactante. Né? A gente agora está para entrar aí no, no, no alinho, né, um fenômeno aí global de aquecimento das águas do Pacífico, mas que vai, né, que vai ser um dos alinhos mais fortes que a gente já viu, né, pessoal? Então, ele vai chegar no limite lá do 1,5 de aumento de temperatura no mundo que seria o limite máximo que a gente suporta de aumento, sem provocar né, danos estruturais na nossa, no nosso modelo de vida atual. É, e essa porcaria, tá gente? Aí vem da, da questão da insustentabilidade, entendeu? De você fazer um proof of work, colocar ordinals para registrar lixo na blockchain, e aumentando a dificuldade, e aumentando o bloco. Você vai criando uma situação difícil, né? Mas que... Tá aí, né pessoal? É, tá aí, né? Então os limites cada vez aparecem mais. Uh, aqui, uma, uma um artigo do Ron Paul, tá gente? O Paul é um, é um libertário aí, né? Um, eu não sei se ele é libertário, às vezes eu acho que ele é libertário, depende das posições que ele coloca, mas tem horas que ele é muito anarco tá pessoal? Tem umas horas que fala umas besteiras também, que umas groselhas. É, então ele está falando aqui né, Que as nações já começaram a fazer a desdolarização né, E realmente Esse é um processo que não tem mais volta Isso vai acontecer Não, quer, não vai acontecer amanhã Mas isso já está acontecendo tá? As nações já estão dando um chega né, Chega aos perdulários Cowboys que ficam com a impressora ligada Chega né, Isso aí tem que ser contido mesmo E aí ele fala aqui né, que Sobre isso E tal e aí ele faz alguns reconhecimentos, tá, pessoal, do que é, né, do que é aqui os Estados Unidos, né. Somos um governo intervencionista, intervimos na liberdade pessoal, intervimos na liberdade econômica, intervimos nos assuntos internos de todas as outras nações do mundo. Dizemos a eles o que fazer, aplicamos sanções para puni-los, né, e então ficamos surpresos. Quer dizer que eles estão competindo com o dólar? Bom, isso não é justo, né, cuidamos do mundo, fazendo de tudo e agora eles estão atacando o dólar. Essas são as rachaduras que estamos vendo. No ano passado, uma diminuição significativa no uso do dólar como moeda é de reserva do mundo. E esse é o um número grande, mas não foi concluído. Acho que vamos continuar nessa direção. E tem razão, né? Eu acho que realmente chega, tá? Chega e não vai ser só em relação ao dólar, vai ser em relação né, a tudo que os cowboys vendem, tá gente? Isso aí é uma mudança de postura. É, já chega né chega desse modelo fracassado é um modelo é, acho bom vocês visitarem assim né locais vocês vão ver como é que é o, o disparate das coisas lá tá? para quem conhece aí o que, que é os Estados Unidos vai ver o disparate das coisas lá tá para entender um pouquinho que as coisas não são assim né o jeito que as pessoas o jeito que se vende do sonho americano um, aí o sistema dólar entrará em colapso já começou né? então todos os dias é uma história em um lugar importante do mundo né? estão fazendo negócios trocando em moedas locais parece que agora estão tentando também que o Brasil e a Argentina façam alguma coisa assim né? claro que não na moeda argentina mas se for em real né? se a Argentina aceitar usar o real para trocar né? então, paga as coisas em real, vende as coisas em real pode ser uma boa para a gente né? aí a gente fica numa posição boa né, posição de dominância é, a China fez um acordo com o Brasil né, de, né, se vende para lá vende em real, eles pagam em real se vende para cá vende em yuan, a gente paga em yuan então assim, seria um equilíbrio assim, usando as duas moedas que não são né, assim, tão desvalorizadas como a moeda argentina tá? mas isso é um cenário que não tem volta e veja pessoal, não vai ser o Bitcoin que vai ocupar esse espaço não vai ser. Tá? O Bitcoin está preocupado em gravar frasezinhas de amor. Não vai ser o Bitcoin. tá? Esqueçam isso. Esqueçam. Essa isso é, isso é uma conversa de gente que não tem noção. Primeiro, não tem sustentabilidade. Não tem escalabilidade. Não tem nada. Nada que permita que isso sirva para alguma coisa. Não tem. Ah, é simples assim a coisa. É, é fácil de entender. Tudo que eu falei aqui hoje... Já dava para entender isso, né? Não precisa nem assistir os dois anos de vídeo que tem aqui falando sobre esse assunto. E aí, né, gente? Aí, claro, né? Aqui, para mostrar para vocês que eu tinha falado, que hoje, realmente, o FUD, né? A armação do negócio todo era de dizer que os bancos todos... né? Bancos não, mas aqui eles já falam... Ó, metade... Olha só o nível dessa matéria aqui, dessa porcaria dessa matéria aqui, dessa fake news, desse lixo aqui, tá? Tá? Metade dos bancos dos Estados Unidos pode estar insolvente. Aí fala aqui: 2.315 bancos possuem ativos que valem menos que os seus passivos. Como se isso não fosse uma coisa assim, né? De, de gestão do capital das empresas. Né? Como se não fosse uma coisa assim que acontecesse né, no, no giro das empresas, né? Mas, entendeu? Eles querem colocar aqui como se fosse uma coisa assim Ó, oh, esses bancos estão quebrados, hein? Porque não tem tantos ativos Tem menos ativos do que passivos né? Tem mais passivos do que ativos hein? Oh, Então, uau, está quebrado, hein? É como se coisa fosse nesse... Por essa lógica, né? Aí, ah, a dívida nacional dos Estados Unidos é superior a 31 trilhões Tá, e eles vão fazer o quê? Né? Eles estão, inclusive esse imbecil que escreveu essa porcaria aqui, são viciados em dinheiro, né? São, estão drogados por impressora de dinheiro do governo, meu cara. Eu quero ver vocês viverem com essa impressora desligada, é isso que nós vamos ver, aonde vocês vão parar com essa impressora e quando ninguém mais quiser essa porcaria do dinheiro de vocês, eu quero ver vocês viverem no padrão argentina, é isso que eu quero ver né? Oh, está em 30%. Como se ele não tivesse ganho vantagens com esse aumento contínuo da dívida, dessa impressão contínua de dinheiro, se o, como se o padrão de vida deles, né, o acesso que eles têm até para comprar bitcoin não fosse decorrente dessa impressão de dinheiro que eles fazem e que só é sustentável porque o mundo inteiro quer essa porcaria desse dinheiro por enquanto. Outra crise financeira causada pelos bancos parece ser então assim, tudo isso aqui Tá no fundo Essa porcaria dessa mensagem aqui Que foi o que girou hoje Tá na mídia Na, na mídia não, né, No departamento de marketing do Bitcoin Foi essa porcaria dessa mensagem aqui para tentar levar as pessoas a comprarem E realmente o preço voltou a subir né, Voltou a subir Mas já, agora já deu uma Retrocedida de novo Mas voltou a subir né, tinha caído do domingo, né? Do fechamento do mercado em diante. Na segunda, né? Uh, passou em queda. Aí agora na terça veio essa palhaçada. Né, pra fazer aí as pessoas, né? É, pra, eu acho que tanto para interferir na né, questão do FED, mas também para induzir as pessoas a comprarem. Tá, pessoal? Então é assim... É, no fundo, tá, gente? Continua sendo o mesmo lixão de sempre. Eu tenho tido um pouco de preguiça de fazer vídeo aqui com vocês, porque é sempre a mesma coisa. Não muda, né? Não, não tô vendo ainda sinais de mudança na coisa. Mas não custa esperar, né, pessoal? Eu acho que agora chegamos em maio, tá, gente? Então, assim... Né? maio as coisas mudam né? as pessoas, Chega o verão As pessoas vão curtir o verão, vão gastar E param de botar dinheiro nesse mercado lixo Né, esse mercado cripto lixo Tem baleias que estão aí Saíram dados aí que nos últimos 20 dias As baleias colocaram 10 bilhões de dólares no Bitcoin Beleza Estão impulsionando, estão empurrando Mas será que se as coisas Né, se a economia Começar a vir dados de inflação ao mesmo tempo que começar a vir queda né, na economia dos Estados Unidos, será que tudo vai ficar do jeito que está? Não esqueçam do MITGox, não esqueçam que os Estados Unidos tem 40 mil bitcoins para vender. Então não esqueçam dessas coisas, tá? Então vai ser, nós vamos ter momentos interessantes daqui de setembro, outubro, tá? Acho que depois de outubro eu até posso falar, né? A gente faz uma reavaliação do que é a bear market. A partir de outubro. Até lá eu ainda acredito no bear market. Talvez né? não tenha acontecido ainda. Da maneira como a gente esperava. Mas agora a gente está em maio. Né? Então até outubro vai ser lindo de ver. As coisas acontecerem. Tá pessoal. E aí a gente vai ter uma noção. Né, de onde vai parar. Essas porcarias. Acho que. importante é aguardar. Né? Salvo se você estiver fazendo custo médio, aí, comprando pouquinho em pouquinho, tudo bem. Fora isso, aguardar e ver o que acontece, tá bom? Então, sou o professores Martins e até o nosso próximo vídeo.